0: Bienvenidos sean hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Episodio número 7 de Amorfe. Ya volvimos a hacer el opening porque, pues, ya. Sí si me habían dicho, como, güey. Así es, empieza? para que no se pierdan. Sí, 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 sí se quejan mucho, la, la neta. Los pocos que nos escuchan se quejan. Y eso me gusta porque pues, vamos refinando. Imagínate que no Quiere decir que fin, le están poniendo atención, güey. Sí, yo también pienso lo mismo. Tenemos. Un, un, ya no me voy a clavar con eso, es la última vez que digo una estadística por el momento, pero. Tenemos un incremento muy pequeño. Ya llegamos a 600 reproducciones, 621, creo. Ah, en una semana 100, güey. ¿Son buenas, Sí, son buenas, son buenas. Eh. Ajá, 621 reproducciones. No sé, no sé. Es el, ¿A qué es se debe? Es
1: ciento No, ciento de la población de Mexicali.
0: Ahí está, mira, ya podemos decir que, que hay algo. Um, Escuchas, activos, tenemos... Ay, no, creo que el número era en total como 104. Ok. Bien, bien. Y bueno, ya no me voy a aclarar más en estadísticas porque pues nadie lo hace. Y aparte que nomás te das en la madre tú solo porque sé ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Pero, eh, pues ahí están los números. ¿Tú qué onda, borbón? ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien,
1: muy tranquilo. De hecho, ahorita estaba tratando de callar a mi perro porque... La pobre está, está pues, aquí en cerco y, uh -huh. y estaban unos perros Allá enfrente teniendo relaciones Y pues la pobre se lo estaba viendo <risa> Estaba inquieta bueno, <muy> pues,
0: <risa> ¿Quién dice que los perros no pueden ser bulleristas ¿no? <risa> Exactamente <risa> eh, Pues Borbón, a ver Tú, tú arráncate hoy sí. yo, yo escucho
1: Como dice el folclore mexicano A lo que te truje chencha güey.
0: Vamos a empezar, vale
1: Güey el, el, el tópico, güey, con el que quiero empezar, güey, me nació... Ya, ya quería hablar desde hace mucho de esto, pero no se había presentado la oportunidad hasta hace poquito Que estaba en Twitter y vi que este uh, Bárbara del Regil, güey, la estaban amasacrando No por lo de, lo de, ay sí, dile a tu agresor que seas feliz No por lo de la sonrisa, güey, no por lo de haber dicho... Eh, prieto de forma despectiva, güey No, no lo están amasacrando por eso, güey Haz de cuenta, güey uh -huh. Que es un video, wey, Donde Una morra le marca, güey No sé cómo consiguió su celular particular De, de ella, de Bárbara del Regil No Entonces, wey. haz de cuenta que alguien te marca a ti A tu celular, ahorita Ajá. así, güey, Y no lo conoces ni nada Entonces, esta persona le marca a Bárbara del Regil Y, y le dice Ay, Bárbara, quiero que me felicites por no sé qué chingados, ¿no? Y entonces Bárbara, Bárbara se molesta y le dice, yo nada más te quiero pedir que en tu vida me vuelvas a marcar, por favor. Le dice otras dos, tres cositas y le cuelga, ¿no? Total, la gente la estaba masacrando, güey, por la forma en que le contestó, güey. Lo cual se me hizo bastante, pues, estúpido y, y es como, güey, ¿Por qué sentimos, güey, que tenemos el derecho, güey, de violar la privacidad de alguien solo porque es famoso, güey? Entiendo mm. la idea de que son famosos porque los vemos, porque les damos fama, porque tienen ciertas peculiaridades que los hacen estar en televisión, en radio, en los deportes, o lo que tú quieras, ¿no? Pero siento yo que hay demasiada población que piensa... Que esa gente nos debe favores, güey, nos debe la vida y nos debe demasiadas cosas. Ejemplos de esto, nuestra, pues obviamente, ¿te acuerdas de cuando Pepe Madero Este, se limpiaba los besos, güey? Sí, sí, sí. Y, y pues por higiene. Tal vez a ti no te guste la idea, Juanita, que eras emo a los 12 años, pero es por higiene. Y si a Pepe Madero no le gusta que lo besen, se puede limpiar. Y también me acuerdo de una vez que Maluma, güey, una morra, güey, se le trepó, güey, así encima, güey, acá. Y Maluma hizo como que se lastimó, un poco exagerado también, como que se le hubiera lastimado la espalda y acabó el meet de ese momento, güey. Sí. sí, 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 me acuerdo. Y todos a, a, en contra de Maluma, güey. es como que, güey, ¿por qué, güey? ¿Tú a qué crees que bueno, se deba a este tipo de reacciones de la gente, güey?
0: Quiero pensar que eh, a lo mejor varias personas apelarían a una falacia muy ah. famosa que es que a nosotros te debes, güey. Por ejemplo, ¿no? Tú famoso, tu artista, te debes a tu público, por tanto... O sea, y este es, esto es, es un argumento que usan, no estoy diciendo que esto sea lo que yo opino, ahorita te voy a decir lo que yo opino. La gente dice, no, pues tú te debes a lo que yo, a, a mí, a lo que yo hago como, como espectador o como consumidor tuyo. Por tanto, pues lo mínimo que podrías hacer es ponerme una cara bonita, Okay. Y saludarme y cumplir mis caprichos. Um, ¿Qué te cuesta un minuto de tu tiempo, Bárbara del Regil o qué te cuesta? O no o sé, sea, a lo mejor la morra que le habló a Bárbara del Regil le habló en buen pedo, ¿no? Así como de, oye, no, yo te apoyo mucho, Bárbara. Lo se que sea, ¿no? Y Bárbara dijo, güey, me apoyas o no, qué vergas estás haciendo con mi teléfono personal, güey. Eh, lo de Pepe, él lo explicó una vez. No sé si se hizo viral o no Sí se hizo viral su video, pero no sé si hizo viral su explicación, explicación El vato dijo, güey no. Mira, ahí está, el como, vato dijo Como
1: todo en la vida, güey, siempre se hace viral Lo culero, güey, pero nunca Se hace viral, güey, la exposición de lo que eh, La explicación O la razón de O algo que exonere al sujeto Solamente se va a viralizar lo culero
0: Y ya Claro que sí, eso eso tenlo por seguro, y eso es lo que pasó Pepe dijo, güey, la neta, ese video lo tomaron. Si, si yo atendía a 500 personas ese día, pone tú que, no sé, 350 eran mujeres. Entonces, <ríe> dijo, para ese entonces yo iba como en la persona 400. Me faltaban unas 100 personas. Para empezar, imagínate atender a 500 personas de una por una, güey, con firma, beso, foto. Firma, beso, foto o firma, saludo, foto, ¿no? O sea... Eso hasta, ya se me hace Hasta culero. las
1: manos acalambradas has de tener
0: cabrón. Sí, no, 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 culerísimo. Ahora, imagínate, Pepe dijo, güey, la neta, pásame un wipey, güey, pásame una, una toallita húmeda, porque, güey, a ver, viene una morra, me da un beso, güey, se baja, viene la otra, agarra las babas que ya están en mi cachete, no, dijo, pues se me hace culero, yo voy a agarrar, me voy a limpiar y, y así, ¿no?
1: Incluso está ah, cuidando
0: mejor? a los demás, güey. Sí, a lo mejor no es cierto A lo mejor el güey está de mamón Y nada más lo dijo, güey, porque Pues para justificarse No no puede ser, ¿no? Que, que eso sea como algo que le añadió Pero él está en todo su derecho De eliminar los
1: gérmenes que alguien más le dejó Sí, güey, porque fíjate Imagínate que no fuera nada más para eso De que, ah, viene la otra y se lleva las babas, güey Pero uh -huh. imagínate que 400 personas Dejen sus babas en tu cara, güey O sea No es divertido, güey no, no es pero... divertido, güey. Podríamos preguntarle a cualquier dama del centro, güey, y no es divertido, <risa> O sea, no sé, güey, la gente tiene este, este complejo de eres mi perra, güey, porque oh, alguna sí. vez escuché tu música en la radio, güey. Güey, <risa> Muy probablemente ni siquiera compraste su disco a la verga, güey. Muy probablemente lo, lo bajabas de Ares, güey. Y ya, güey, oh, <risa> te debes a mí, hijo de Güey, no. No, los artistas, ningún profesionista, güey, en ningún área se debe a nadie, güey. Tú lo escuchas por gusto, güey. Ese güey jamás te dijo, o esa muchacha jamás te dijo, hey, escúchenme, vengan a verme en, la, en tal lugar o vayan y paguen. No, tú lo pagaste por gusto, güey. Tú tienes el gusto que hiciste, hey, yo quiero escucharte, yo quiero verte, yo quiero verte en tal serie, yo quiero esto, yo quiero el otro. Si no lo quieres hacer, no lo hagas, nadie te está obligando uh -huh. ¿Por Yo qué? estoy de acuerdo con eso Imagínate si, si extrapolamos este pedo wey, A todas las profesiones wey. Esta discusión no, la mamá, tuve sí. con una dama Que la muchacha es abogada Bueno, es licenciada en derecho wey. Este Y la muchacha decía Es que el artista, así como dijiste El artista se debe a nosotros Si nosotros él no es nadie uh -huh. Ah, cabrón O sea que si llega un cliente contigo un, un vato que chocó Y tiene una situación legal Y, y demás, ¿no? Y llega uh -huh. un vato contigo y el vato te paga Porque tú, o sea Porque pues, Tú vives de lo que él quiere, ¿no? O sea, ahora pongamos la inversa Tú eres el artista en este caso, ¿no? Porque pues, tú vas a comer por él Comes gracias a él Entonces él Así puede que... besarte si él quiere Él puede agarrarte Una nalga si él quiere él puede hacer insinuaciones groseras hacia ti y tú no te debes de molestar porque tú comes de
0: él. ¿Te imaginas, güey? O sea, imaginas,
1: entramos en un mundo de, güey, tú haces lo que yo quiera porque yo te pago, güey. E insisto, no es la idea, güey. No es la idea de que el artista tenga que ser tu perra, güey, nada más porque lo escuchaste de camino a la casa, güey, en el camión, güey. O sea, no espero yo que porque escuché a la MS, güey, cuando venía... Este, en el camión, güey <risa> Y un día los veo, güey, en el aeropuerto, güey Y tienen que ser mis perras, güey Porque, ay, es que Pues yo los escuché una vez Y por esa escuchada que yo les di a ustedes Son millonarios, güey Y pues ya me deben todo a la verga
0: o sea, Así es, de hecho Yo creo que ese es el razonamiento Ese es el razonamiento que deben de tener Porque No niego que a lo mejor Yo alguna vez intenté Conocer a algún famoso Uh -huh. um, bueno yo, yo a lo largo de los años he sido fan, muy fan de un señor que se llama Joaquín Sabina no sé si tú lo ubicas, es un sí. probador muy extraño ¿no? bueno este señor español una vez yo tuve la oportunidad de coincidir con él en la ciudad de México Distrito Federal, en ese entonces Distrito Federal y en un, en un lugar famosísimo al que se sabe que él va pero yo no sabía que él iba a estar ahí se llama El Foro Alicia ¿no? yo lo veo y en, en mi entonces novia me dice, hey, ya te vi, sí es Sabina. No estás bien, ya sé que no ves de lejos, pero sí, es Sabina. Cálmate. Y yo, no, pues, ¿cuándo en la vida se me va a volver a presentar la oportunidad de ir a ver a Sabina, no? Ahí voy corriendo, wey. subo las escaleras. Era un VIP, obviamente, no me dejaron pasar tan fácil. Pero, al final de cuentas, dije, nada más quiero una foto. Como que se vio lo que yo estaba intentando hacer. Y, y Sabina me dijo, no, 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 está bien que pase, ¿no? Voy, me siento con él, le digo, no, maestro, ya sabes, no. Sí, o sea, sí un poco de succión. Ahí, ahí estaba yo succionando durísimo, durísimo, mamando lo más no poder, güey. Y vi cómo se aburrió, güey. Neta, ni un minuto pasó para que yo le, yo le expliqué algo que no le interesa. Le dije, no, pues mi abuelo conocía su música y a su vez, que yo descubrí gracias a él. Porque una vez me puse a escuchar junto con mis tíos y la, 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 la. Y desde entonces yo me puse a descargar su música. Y la verdad es que no he tenido dinero para comprarme un disco más que este que acaba de salir. Y bueno, eso es una salivera grande. Y yo vi que él se quedó como... O sea, él nada más se sentía con la cabeza y dijo, está bien, ¿quieres la foto? ¿Qué quieres? ¿Quieres que te firme? Le dije, ah, no, 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 yo no soy, no, yo, yo le acuerdo que le dije, no, yo no soy de molestar famosos.
1: Yo, Aunque ya lo hayas molestado. Más. Pues ¿No sí, güey. Señor Joaquín, le quiero contar esta historia, nada más quiero robarle su tiempo, no quiero ni una foto, no quiero nada. Solamente quiero que usted sepa esto.
0: Exactamente, así fue. Yo sentí que, yo, yo, yo sentí que me iba a decir, oh, tú no eres como los demás, felicidades, porque tú no vienes aquí pidiéndome la foto, el beso, no. No, él me dijo, entonces, ¿qué carajo haces tú aquí? <risa> <risa> Vete, ¿no? <Y> yo, oh. <risa> entonces, entonces yo dije, asshole. Pues claro, güey, ¿qué pasa cuando vas y conoces a tus ídolos? ¿Qué pasa, güey, cuando vas y conoces a tus ídolos? Te vas a decepcionar porque lo puedes agarrar en un mal momento porque sí. es una persona como tú. Si tú eres objeto, imagínate él que tiene que aguantar un chingo de cosas, güey. O ¿sabes? A mí me han tocado conocer varias personas
1: Así, famosillas, güey Y normalmente los, los, los comediantes Son los güeyes más relajados del mundo, güey Esos güeyes Por ejemplo, a mí me tocó conocer a Alex Fernández, güey Hace como dos o tres años Cuando vino aquí a Mexicali Ajá. Y el vato Se quedó hasta la última persona Que estaba en el vol bowl, bowl para tomarse fotos, güey Y yo fui el último, güey Así de que ya Vi que se estaban metiendo un cuartito y dije, hey, voy a ir para allá. Y fui caminando y vi que estaba ahí ese güey. Y le dije, hey, ¿qué pedo? Una foto del vato. Simón, la chingada Y hasta le pedí un video, güey. Y el vato hizo el paro y mandó el video saludando wow. a un compa de Sonoita y la verga. El vato, toda madre, güey.
0: Pero te puedes te... llevar
1: también impresiones bien culeras, güey. Este, por ejemplo, hace unos. ¿Qué te gusta? Unos 10. No, más, un poquito, no, un poquito más, un poquito menos Como cuando estábamos en la prepa, más o menos 10 Ajá. años, más o menos Fuimos okay. a un evento que hacía el CECITE, no sé si te acuerdas Que era como una batalla de bandas, ¿no? Mamá así,
0: güey. Ah, sí, sí, donde estuvo Solea muchas veces y así.
1: Sí, esto, en una que estuvo Inside, güey La neta, ah, uh. con todo respeto, güey Son los vatos más antipáticos que he conocido en mi vida, güey Claro lo siento que lo son, por güey. ellos, güey, pero se super pasaron de verga, güey. O sea, ya después, güey, conocí a Conrado por fuera, güey, por un amigo, güey, de chingada. El vato es. Ah, él es muy, él es
0: muy relax, eh. Es
1: aliviado y demás. Mucho. Pero los otros cabrones, güey. Oh, la verdad, Una pata de los huevos, cabrón.
0: Pero, César Cocillo saludos. Eres un. Eres una mierda. Yo también lo puedo decir, eh.
1: Pero lo, lo entiendo, ¿sabes cómo? Porque, sí. güey, imagínate, güey, cuántos pinches chamacos prepubertos, güey le están caga y cae el palo todo el puto día con la foto con eso y luego en el calor de Mexicali güey que ya todos güey el huevo cocido güey todos agrios y la chingada wey. entonces todos pues,
0: agrios no puedo,
1: puedo comprender su, su, su molestia hasta cierto punto no, y ya, una, claro. ya ya ahorita ya más grande güey aprendí pues que no hay que chingar al artista güey el artista pues solo hace su, su performance y ya güey lo demás es lo de menos güey. me tocó ir a, a Ciudad de México el año pasado güey noviembre güey no, en uh -huh. diciembre, perdón. Y me tocó conocer a Slobodsky, güey, el güey de la cotorriza.
0: Ah, sí, me acuerdo.
1: Pero hace cuenta que, o sea, ni foto ni nada. Iba a... El vato iba para el baño, güey. Y se me hizo súper nefasto, güey, molestarlo en ese momento. ¿Sabes cómo? Porque, pues, güey, va al baño, güey. ¿Por qué vergas lo tendría que molestar con que, ay, la foto y la chingada? Entonces fue como sí. que, verga, lo vi, lo saludé y fue como, qué chingón, güey. Y se fue, güey. Ya, este. Dos días después me tocó conocer a este Juan José Cuba Rubias y a Chava de los de Cine y Alcohol en el aniversario. Uh -huh. Los vatos a tomar, la chingada, güey. Pero sí, güey, creo que los comediantes han sido los más relajados en cuanto a eso. Pero entiendo, güey, porque alguien como Maluma, por ejemplo, güey, o alguien como J Balvin, güey, de esa talla, güey, se emputen, güey, uh -huh. con la gente, güey. Porque claro. el comediante tal vez sí tiene esa racha. A la, una vez a la semana o dos veces a la semana y unas dos tres personas a la semana que lo vean en la calle en su vida cotidiana y hey, la foto esto y la chingada pero güey si eres maluma si eres j Balvin güey todos los putos días por lo menos wey, 25 personas güey te van a pedir la foto si eres claro, cristiano claro, claro. Ronaldo si eres cristiano Ronaldo que creo es el sujeto más reconocible en el mundo güey no importa si te gusta el fútbol o no güey ese güey, por lo menos 30 personas al perro día, güey, le han de pedir una foto. Fácil. Y entendería si el vato un día me dice, no. No, no, que quiero tomar fotos. Wey. Y
0: sí, no tendría eh...
1: por qué, güey, crucificarlo ni decir que es una mierda, ni que picha tu mierda basura y la verga porque no sé que tú tomar una foto conmigo. Porque, güey, es la se sentaba foto que se toma en ese puto rato, güey. Y, el y vato aparte vato que lo queman güey. Y el vato solo los se los queman. Comer su puta wapper, güey, déjenlo en paz A la verga, ¿sabes? O sea, güey Así como a uno le gusta ir a Disfrutar su puto café en un Starbucks sentado Valiendo verga, güey, que nadie le haga uh -huh. Que nadie lo moleste, güey, a ellos también Que ellos ¿Lo? sean atletas O que sean del ojo público y demás No los hacen menos humanos, güey
0: Lo peligroso para ellos es que los están Cancelando por eso, o sea, ya, ya Las redes sociales, la ebullición que alcanzan Las redes sociales, en minutos Güey, por una sola conducta Fuera de contexto, güey Sí. Los tienen hacke, güey.
1: Sí, 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 sí. Y sí. se me hace súper basura eso, güey. O sea, güey, ¿quiénes somos nosotros para cancelar algo, güey? O sea, güey, con tanto contenido en el internet, y en el mundo, güey. ¿por qué, ¿Por qué deberíamos estar cancelando a alguien? Por, como a Richo Farrell, el chiste de pedofilia, güey. Güey, es un sí. chiste. Está gracioso, güey. Lo siento, güey.
0: El timing. O sea, o sea a, mí, a mí lo que me rompió de ese chiste fue el timing. Es como... O sea, no, no me da risa la pedofilia, no me da risa, me da risa el compromiso de él en el momento. Fue como, Exactamente. Wey.
1: Y las tres veces que lo hace es gracioso, güey. Y así es Por como te timing. das cuenta que no es, uno, es, no es una ofensa, no es neces... O sea, siempre que hagas un chiste tiene que ser más gracioso que. O sea, en este caso, si sí es cierto, se está burlando de una situación culerísima, güey. Pero en este caso en particular, la situación no existe, no es real. Uh -huh. Y ese problema, güey, lo estamos teniendo hoy en día bien cabrón. No podemos discernir de qué es real y qué no, güey. O sea, ya hay gente, güey, que no logra decir, ah, mira, esta es una hipótesis o esta es una premisa inventada bajo la cual se va a hacer un chiste. O decir... Mira, este güey se está burlando de un caso de 1975 en el cual a una niña, güey, le pasó tal cosa y esto y esto. Ahí, güey, creo yo, que ya puede ser un poco más personal. Y los únicos que tienen lugar a ofenderse son las personas cercanas a esa persona, güey. ¿Sí? Claro. En caso de que sea una persona muerta o demás y la chingada. Por ejemplo, hay un capítulo de leyendas legendarias, güey, de Paul güey. No sé si lo has escuchado. Sí, es sí, sí. El, el, o sea... Descansa en paz la niña, güey, con todo respeto güey, y todo lo que tenga que pasar, pero en ese se hacen muchos chistes sobre cómo la mamá se hizo pendeja, güey, y es muy divertido, güey, pero no nos estamos burlando de que maten a una niña, güey. nos estamos uh -huh. riendo, güey, de todo lo que conlleva, güey haber escondido a una niña atrás de una cama y que nadie se diera cuenta por cuatro o cinco días güey. fue muy irónico por sí mismo es irónico exactamente la situación se presta a que puedas hacer muchos chistes sin tener que revictimizar a la niña güey. Uh -huh. y quienes resultan uh, posibles ofendidos de esto deberían de ser sus familiares que al final del día no podrían ofenderse güey porque bajo ciertas investigaciones ellos fueron los culpables, güey. O sea, güey, sí, no hay una sentencia del juez, pero las investigaciones señalan que ellos tuvieron mucho que ver en la muerte de la niña. Entonces, ¿quién se podría ofender de esto? La gente que no logra entender que es un puto chiste y que no estamos burlándonos de la niña. Estábamos riéndonos de, lo que, de la espera de esta situación, güey. O sea, está bien cabrón ese pedo.
0: Ok, para, para cerrar... Yo creo el tema, sí te voy a poner un ejemplo que vi el otro día y te vas a dar tu opinión. Tú me vas a decir si vale el chiste o si sí si estuvo muy ofensivo, ¿ok? Va. ¿Te ¿sabes el antiguo adagio o chiste, analogía, fábula, no sé, de el pastel y la silla? Sí. Ok. Que en una silla hay un pene erecto y en la otra silla hay un pastel. Sí. En una silla te tienes que sentar. Y, en la y lo que está en la otra te lo tienes que comer Entonces te puedes sentar en el pastel Y comerte el pito O puedes comer, sentarte en el pito Y comerte el pastel uh -huh. Bueno Sube una chica a Twitter Una foto de su abuelita Con Alzheimer Ah, sí la vi, sí la vi sí. Ah, Ok, ya ves, pues contexto Sube la foto La, la abuelita tiene los ojos cerrados está soplando a la vela, no, no, no está soplando la vela, está enfrente del pastel y sí. alguien pone, abuela, no, o sea, pues se sentó en el pito, ¿no? O sea, sí, es, sí, sí, eso sí. Es, es análogo a eso, eso sí. es lo que tratan de, de decir. Se, se, ahora, logra, se logra comprender con sí. el puro contexto. Sí. Pero ahora, su abuela no se sentó en ningún pito. Tal vez. La abuela, la abuela tal vez. Bueno, o sea, se tuvo que haber sentado, se que haber sentado al menos uno, güey. Varias es, veces.
1: Esa abuela, esa abuela. Así que por lo menos una vez. Empecemos. Por, por lo ahí. menos
0: una vez. Pero bueno, entonces el, el chiste te lleva a eso. O sea, el chiste te lleva a, a, a pensar. Ok, es una señora enfrente de un pastel con una cara peculiar, como con los ojos cerrados y soltando un suspiro. Sí, Así, no. Entonces sí, sí, sí. Tú, tú lo ejemplifiqué para los, ustedes que no están viendo pues, la misma cara, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hizo él, una él, cara él, de, de pseudoplacer, pseudoplacer, no como de oh. Entonces la abuela, güey, la, la, la chica esta dice es mi abuela, carajo tiene Alzheimer, no Se molestó, se
1: ofendió, pues. Ajá.
0: Sí. Entonces yo me atreví, me tomé la libertad de ponerle en un tweet. Oye chica, es que no se está riendo nadie. Yo sí logro ver que no se están riendo de tu abuela En realidad el chiste es muy viejo Lo que pasa es que la imagen es análoga Al chiste sí, sí. Se puede jugar con eso Pero nadie está burlando a tu abuela Y mucha gente, güey, me empezó a decir Este pendejo no entiende la, la, la. Me empezaron a pendejear bien duro en Twitter Entonces yo te pregunto ¿Tú crees que vale el chiste? ¿O que no nos debemos de meter con eso? Porque es la familia de la morrilla?
1: Yo sé de la idea, güey Que nos podemos reír de todo, güey pero yo no soy el parámetro para decidir eso ¿Por qué, güey? Para mí, güey, muchas cosas son muy, muy graciosas, güey Al grado de que se me, me parecen demasiado graciosas, güey En este caso, se me hace un buen chiste, güey Tiene lugar, tiene todo No hay víctimas, güey no. ¿Por qué? Porque a la señora muy probablemente ya se le olvidó, güey <risa> <risa> Bueno wow, El timing, güey, el timing, we. Así. No, este La idea es, es sencilla, güey No hay víctima, güey, o sea uh -huh. En este caso sí entiendo que la muchacha Se ofenda, güey, porque a veces no queremos Que hablen de nuestros parientes O de nuestra familia en general Y menos cuando está en un estado vulnerable no Si, si quieres llamar a estado de vulnerabilidad La señora está enferma y demás Entiendo sí. su enojo y entiendo su molestia Yo no me enojaría si alguien Hiciera un chiste de mi abuela, güey ¿Por qué, güey? Porque... Yo me burlo de cosas muy cabronas. Pensaste que iba a ser un chiste culero, ¿verdad? No. Sí. Este. Yo me burlo de cosas muy cabronas, güey. Hay un chiste, güey, que a mí me da un vergal de risa, güey, que es de Jimmy Carter. no sé, alguna vez los ese, güey. Es un vato inglés, güey. Y Creo dice que, sí. que su, su chiste más cruel es que si en África se utilizaran más redes eh, para mosquitos, los mosquiteros, este, se podría evitar una mayor cantidad de muertes de sida en los mosquitos, güey. Entonces, güey, el chiste está súper mierda, güey. Pero a mí me da mucha risa, güey. Es como la, la vigésima quinta vez que lo cuento, y Me sigue dando risa, güey. Entonces, creo yo, güey, que en todos lados hay un poquito de risa, ¿sabes? O sea, hay un poquito de gracia, güey. Siempre y cuando sepamos ser más graciosos que... Es una de las uh -huh. reglas que usan en la comedia, ser más graciosos que ofensivos o que culeros o que siempre que tiene que sea... dar risa, si no da risa no lo digas, ¿no? Sí. Y... Pero el pedo es ¿quién decide que da risa y que no? Uh -huh. Por ejemplo, ah, pues... yo tengo un amigo güey que dice que la cotorrisa está bien pendeja, güey. Uh
0: -huh. Pero
1: yo soy de la idea de, por ejemplo, a mí el Chavo del ocho no me da risa, güey. La comedia del Chavo del ocho le falta un chingo de de gracia, de, tra de trabajo, ¿no? Sí, le falta pulirse, güey Güey, te expliqué un gag, güey de, la, de las aguas en te lo viste En tres minutos, güey Lo pudieron haber mejorado súper cabrón, güey Pero uh -huh. No, güey, o sea, era lo que había Por eso era muy gracioso y por eso Llamó la atención de mucha gente, güey Por eso es, es algo No voy a decir que es malo, güey Solo para mí no es gracioso, güey uh -huh. O sea, a mí no me da risa, güey ese, ese, ese humor del pastelazo, güey, no me genera nada. Es como si estuviera viendo, no sé, güey, La Pantera Rosa, güey, o Tommy Jerry, güey. No se me Mr. hace graciosos güey. Ándale, Mr. Bean. No se me hacen graciosos. Pero eso no quiere decir que no sean graciosos. Para mí no lo son.
0: Uh -huh. Y estoy
1: en todo mi derecho de decirlo, wey. Pero yo no decido qué es gracioso para quién, güey.
0: A Fienso mí se que puede en...
1: encantar el Chavo del Ocho, güey. Güey, en sí. Brasil, güey, el Chavo del Ocho, güey, es la mamada, güey. Es el Omar, Todavía, Chávez, ¿no? es el Omar o sea. Chaparro de México, güey. Y ese, tam ese también fue un chiste, güey. Este, sí, claro, claro. No, güey, es, en, en Brasil es la mamada, güey, el Chavo del Ocho, güey. El Chávez creo que se llama, güey, de hecho, güey.
0: El Chávez. Sí. Mira, Pero yo... Pero
1: yo... a mí se me hace una mamada, güey.
0: No me da risa. Yo te voy a decir algo. Sí, entiendo, ¿no? Yo, honestamente, crecí en mi casa, crecí viendo el chavo del 8. No te lo voy a negar. A mí, a mí me da risa muchas situaciones. Pero nunca me había puesto a pensar qué tan ligero es el humor. O sea, ya cuando empecé a ver comedia como la de Louis C.K., por ejemplo, Saturday Night Live, uh, no sé, o sea, comediantes como Dave Chappelle. Que juegan un poquito más como con el tiempo. Y ahora, una cosa muy importante. A mí me influyó en el humor, güey. Los Simpsons. La neta, el tiempo, el timing. Yo por eso siempre digo, el timing en la comedia es importante. Porque el build-up de los Simpsons, güey, es importante cómo dicen los chistes, güey. O sea, los gags en los cuales pasa algo. Y Homero, o sea, por ejemplo, Homero dice algo, ¿no? Como lo del señor Thompson. ¿Te acuerdas de esa escena? De, de que sí, se van a cambiar sí, sí. de identidad dice bueno... Yo, su nueva identidad en vez de señor Simpson va a ser el señor Thompson. Si yo me refiero a usted como a señor Thompson, usted me va a decir hola, ¿ok? Ok. Hola, señor Thompson. Y se queda callado Homero. <risa> a ver, va Usted recuerde que ya no es Homero Simpson. Usted es, Homero, Homero, usted es el señor Thompson. Y dice, de acuerdo. Ok, de acuerdo. Hola, señor Thompson. Se queda callado Homero otra vez. Entonces, como que ya pasa el tiempo. Una sí. cortinilla como de mmm, unos cigarros ahí. Varios cigarros después, ¿no? Y dice, a ver, si yo le piso la cabeza mientras le... No, si yo le piso el pie mientras le digo, hola, señor Thompson, usted va a mover ligeramente el cuello. <risa> ¿Ok? Hola, señor Thompson. Y se ve cómo lo está pisando bien cabrón. Y Homero se voltea con el otro agente y le dice, ay, creo que le habla a usted. O sea, ese timing, güey. Es como, te lo crearon, una vez falló, dos veces falló, a la tercera hicieron el chiste, güey. Sí. Ese build-up no lo eh, tiene nada en México, güey. La neta, es, es que es humor más es, barato, güey. Es ese
1: pedo, güey. La, la comedia tiene ciertos, cierta estructura, güey. Wow. Y una de ellas es, es, es precisamente eso, güey. Hay una, hay, para hacer chistes, güey, hay uh -huh. una regla de tres, güey. Que uh -huh. consiste en llevar una premisa, güey, y hacer dos situaciones normales y la tercera es donde haces tu, tu remate, tu pon para que sea gracioso el chiste okay. este en este caso es exactamente uno, un ejemplo wey. las primeras dos veces Homero no dice nada wey. y en la tercera wey, es cuando dice creo que le hablan entonces en ese momento wey, es cuando te cagas de la risa o sea, es como, o sea la mayoría de los chistes güey eh, de comedias gringas, por ejemplo, güey, están basados entre la regla de tres, que es eso, dos premisas iguales, y una tercera que sea muy discordante y que te, te
0: saque de que, no de, le, de. que no lo esperes, ¿no? Sí, o sea, que no
1: lo esperes completamente. Güey. Y que
0: sea absurdo y te dé risa, ¿no? Pues, sí, exactamente. Esto, esto no va aquí, jaja. Ja. Lo capté, me da risa.
1: Exactamente, güey. hay un chiste, güey, de los güeyes de Smash, no sé si te acuerdas. Que esos güeyes hicieron un podcasting. putero de mamás tienen ahorita los güeyes de Smosh. Hay un chiste que me da mucha risa, güey. Que hace un güey. Que hace de cuenta que, pues agarra el teléfono, ¿no? Y lo voy, a, lo voy a actuar de vuelta. Agarra el teléfono y marca... Una pizzería, ¿no? Bueno, pizza Dominos. No, pues que Simón. Ustedes son mi lugar de pizza favorito. Ah, ok, chingada. Y cuelga, ¿no? Y luego marca otra vez. Bueno, sí, pizza hot. Ustedes son mi lugar de pizza favorito. <risa> y cuelga. Y le levanta el teléfono. Bueno. Sí, papá. Yo, yo le digo a mi mamá que ya no vas a volver. Ok. Bye. Entonces, güey, es, es un gag que a mí me da mucha risa. Y es un gag que el vato repite. Tiene un concurso, güey, que se llama... Que se llama algo Try Not To Laugh, alguna mamá así, güey. Y ese güey lo repite en muchas ocasiones. Pero tiene diferentes uh, puns al final. Pues los va cambiando, okay. Entonces, uh -huh. la idea de eso es que también hay otra, otra... En la estructura de la comedia hay otro tipo de chiste, que es el, el, el Rolling Gag o el Running Gag, que es el que está permanente. El que rebota. Ajá, que está permanente dentro del, del, del acto en, en per se, ¿no? en ese momento. Y, y no existen en México bien hechos. Güey. Hay muchos Running Gags durante los programas, pero... No sirven, güey. Para mí no sirven normalmente, güey, porque son tan repetitivos y tan poco creativos que son malos, güey. O sea, que son malos. ¿Cuántas veces no vimos, a... de vuelta al chavo, güey, cuántas veces no vimos al señor Barriga pedir la renta y que don Ramón nunca la tuviera? güey. Uh -huh. Por lo menos cada dos episodios pasaba eso, güey.
0: Pero eso no es un rolling gag, eso es... O sea, que la situación es la misma. Eso, eso es como una plantilla, güey, ¿no? O sea, sí, una carga de uno y otro y otro. Güey,
1: pero pudiste haber este, sido un poco más... Uh, ¿Cómo se dice? Reactivo en este caso. Por ejemplo... No, claro. En un punto, güey, donde Don Ramón pudiera pagarla, güey. Y eh, le dieron, no sé, un pinche ataque ahí a, a, al... al <risa>
0: Al, al señor, señor Barriga, Barriga o
1: algo, güey. ¿Algo?
0: Que se vuelva loco de la felicidad.
1: Ajá, ¿sí? ponerle salsa a este pedo, güey. ¿Sabes cómo? O sea, siempre la misma. Ey, quiero que pagues la renta. Ah, no tengo para la renta, me voy a esconder. Y ve cómo se esconde y hace alguna pendejada <risas> para esconderse, güey. Siempre fue lo mismo. Entonces, es tan repetitivo que se vuelve aburrido porque no tiene ese... Esa jiribilla, ese, esa jocosidad, güey. Ese ese atrevimiento de hacer algo diferente o sea, creo claro, que encontró claro, claro. creo que Chespirito güey, encontró una fórmula para hacer comedia sencilla güey, y se sintió tan cómodo güey, que nunca le movió güey. Uh -huh. o sea el primer episodio del Chavo funcionó y de ese episodio hizo 200 cop copias con diferentes personajes nada más y cambiaba la situación conforme. pero el mismo perro chiste todo el tiempo güey. Los libros sí, sea, como, cinco, seis Mucha chistes. comedia física, ¿no? Mucha, mucha sí. comedia
0: física.
1: Que el, el, el golpecito al chavo, que el golpecito a Kiko, que la, la, la cachetada. La patada uh -huh. de la pelota, la, la cachetada a Don Ramón. Siempre, güey. Entonces, hoy en día, güey, no ves eso. Wey. Hoy en día, date The Office, desde Friends, por ejemplo, Date Friends, The Office, How I Met Your Mother, este, The Office eh, UK. Cualquier serie que te veas, Brooklyn Nine-Nine, cualquier serie que te veas, güey, no te va a repetir el mismo chiste a menos que sea un llamado al chiste anterior. Así como, así como ah, hace seis capítulos, güey, dijimos esta mamada, güey? ¡Pim! aquí está otra vez. Y es como que a la verga, sí es
0: cierto, güey. y te cagas de risa. Güey. Pues claro. No existía sí, pues... en la comedia mexicana. No existe ese hasta es, la
1: fecha, no existe.
0: Ese es la, la, el, el tipo de narrativa que tiene el, el gringo, yo creo. Vean, no lo vamos a ver nunca aquí en México, yo creo, porque a lo más que llegamos, y es nuestro tesoro nacional a nivel comedia, es Eugenio de piénsalo.
1: Y tampoco es, para mí tampoco es gran cosa en el sentido de, de, de comedia, pues, o sea, es, no, no, es una comedia no. sencilla. Sí, muy eh, ligerito. Ok, no voy a decir que no es gracioso. Wey, si me he reído con capítulos de, de, de cuando existía XH Derbez y ese cotorreo, ¿no? Pero sí. hoy en día no. O sea. Y fíjate que la comedia detrás de sus programas, güey, no depende de él, güey. Él es un actor muy bueno y todo lo que tú quieras. Pero la comedia detrás de sus programas, güey, los escritores eran Jurgen, Evia y otros dos monos, güey, no me acuerdo Gus, si Roberto. Creo Flores. que Gus
0: también, Gus, Gus el de Gu Gus, no, no. Gus Rodríguez, ah, Gus Agro Rodríguez, Rodríguez. Que, acaba de, que acaba de morir hace poco. Ya, creo ya, que sí, también, sí. También, le, también le llegó a escribir este, este vato de, de Twitter, güey, que Simón. soy bien fangirl, yo con ese güey, con el Dexter Petrelli, güey. Simón,
1: wey. Ya, 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 sí.
0: Dexter también le llegó a escribir. Lo curado es que Dexter lo conozco personalmente, güey. ¿Sí? <risa> ¿Sí? Pero por situaciones raras, güey. Pero, digo, no, no es agradable, son las raras que me pienso explicar. Tal vez después. Pero te digo, Pero
1: la cara de la, la comedia en México han sido ellos y no le damos chance a otras... Eh, no sé, otras caras, otros personajes, otros sujetos. Güey, si, por ejemplo, de este, de este capítulo en particular... Si la gente lo está escuchando, denle oportunidad. Si les gusta Derbez, güey, denle oportunidad de escuchar a Franevia, güey. Vayan y dense el especial en YouTube de Franevia. Ese güey es la mamada. A mí se me hace muy gracioso, güey. Muy, muy wey. gracioso. Ese es claro. súper cagadísimo. Y el vato escribe, güey, cabroncísimo, güey. El vato, su comedia, güey, es buenísima. A mí se me hace okay. súper buena,
0: güey.
1: Mm. Pues ya saben. Si les gusta XHRVS y todas esas mamadas, ellos escribieron esos capítulos, güey. O sea, es como, este, ¿cómo se llama? Conan Conan O'Brien. Si les gustan los Simpsons de la, de la segunda temporada, la octava, Conan O'Brien escribió esos capítulos. Güey.
0: En Así su gran que, mayoría sí los escribió. Es denle Conan,
1: oportunidad Conan. a Conan, güey, como comediante, güey. Es, es,
0: son es muy esas pequeñas también. cositas,
1: güey. Pero es el pedo. En México, güey, nos quedamos con las mismas peras, perras caras, güey.
0: La de Omar Mira, Chaparro, por
1: ejemplo, la de Derbez Y párale de contar a la verdad
0: También yo he notado que aquí en México Hay cierta tendencia Al stand-up, pero Hay, hay demasiados stand upers -up, es que no sé quién No sé si tú vas a coincidir conmigo Pero hay muchos que no sé quién les dijo que son graciosos O no sé si, no sé O sea, por ejemplo Yo honestamente no me da Nada de risa, güey Pero así, nada de risa Um, ¿Cómo se llama? Que sale con Franco Escamilla.
1: Mm, la mole. No, La mole sí me da risa. De hecho, La
0: mole tiene una rutina que te cagas de la cabeza, risa. Me tocó Muy, verla muy de buena. Ciudad de México muy buena. Y él mejoró, güey, porque era, era malísimo. Era, era su humor corriente de rancho Monterrey acá. súper zarra, sí, güey. Mejoró mucho. No, es
1: otro güey. ¿Quién será?
0: Pues no es el Paquito Maya, pero también ese güey no me cae. Es otro güey. Uno que, que es como un cholo, güey, no sé Ok Que habla como cholito No, te debo el nombre, güey Pero, por sí, ejemplo, man. ¿quién le dijo a ese cabrón que es gracioso? ¿Quién le dijo, güey? La neta, y perdón si te ofendo, güey ¿Pero quién le dijo a Ricardo Pérez que puede hacer comedia, güey? Honestamente, es un vato que cae bien, güey Pero como comediantes, ya bájate, güey ¿Sabes
1: que jamás hace un stand-up de él, wey?
0: Canta, güey, se pone a cantar ¿Neta? Sí Nunca lo he Te, escuchado voy, a, voy, a, te voy a pasar ahorita uno, acabando el capítulo Um, por ejemplo, él es que le dijo al escorpión dorado que da, que da risa, güey. A mí me da risa la comedia física a veces. Él nada más me hizo reír cuando se subió Facundo a hacerle el paro, güey, porque le hizo segunda y lo hicieron muy bien.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa, güey? Que creo yo, güey. Que es gente que es cagada en la peda, en la fiesta, en el desmadre, güey. Porque, por ejemplo, yo y un amigo coincidimos en que la mole, güey, es muy cagado, güey, cuando está cotorreando, güey. Cuando está en la mesa, güey, se me hace muy cagadísimo. Wey. Pero ahí estando los de ese güey. Que a mí de verdad no me mueve nada, cabrón mm. Es como que, ah, ok Pues Simón, jaja, jiji Y ya, güey Y yo creo que a Ricardo Pérez, güey, le pasa lo mismo, güey Que es un vato muy cagado La cotorra es un ejemplo El vato tiene un cerebro muy Muy hábil para pescar el chiste, güey Pero creo yo Que a contrario de franevia güey No sabe escribir, güey No sabe okay. escribirse una rutina, güey Que sea Buena y consistente, güey Escucha, yo no he visto
0: los de, los, de, los de Slobosky, pero también creo que Slobovsky le pasa más o menos lo mismo. Mira, Solo a que Slobovsky es falta, más carismático, ¿no?
1: Le hace falta escribirse bien cabrón también. Yo, yo cuando lo vi, güey, en Ciudad de México, sí me dio mucha risa, pero me da más risa verlo en la Cotorrisa, güey. Se me hace mucho más gracioso en Cotorrisa que en... Pues el
0: espontáneo. El sí, como... yo creo
1: que ellos son más comediantes tipo Will Ferrell, que son güeyes que, por ejemplo, Will Ferrell improvisa, güey, un putero de sus escenas, güey. <risa> y se, se ven muy divertidas, güey. O sea, son muy graciosas, güey. Porque a veces la espontaneidad es mucha más graciosa que lo escrito, wey. Entonces, creo yo que eso es lo que les pasa a esos güeyes, que son güeyes que. Pero es que tienes que, que, que tenerlo,
0: ¿no? Eso de ser espontáneo tienes que tenerlo. Es sí, claro sí. Si estás perdido, wey. Sí,
1: no te puedes forzar, güey. No te puedes forzar no, a hacer no, chistes, güey. Porque. No sé,
0: es como. Es pues como, por ejemplo, a mí me da risa que, por ejemplo, un, una dinámica ¿no? que está graciosa es que, por ejemplo, yo considero que yo no soy nada gracioso y que tú sí eres muy gracioso. Entonces, por ejemplo, esa dinámica a mí me, me gusta porque por eso yo alguna vez te busqué a ti para, para hacer el podcast, porque yo sentía eso, ¿no? Como que yo estaba platicando cosas y, y tú rematabas. Y entonces yo siempre dije, órale, eso, eso está bueno. Por eso pensé, no, va, pues sería bueno hacer un podcast con este vato. No sé si a lo mejor les pasa a muchas, a muchas personas, güey, a muchos comediantes lo mismo. ¿Sabes qué, güey? Vamos a hacer un proyecto y a lo mejor Ricardo, güey, se busca que Este güey es bien cagado en lo espontáneo.
1: Simón. Sí, sí, sí.
0: Algo, sí. algo así, Slobodsky. Súper pues, gracioso el güey. No sé, eh, caso, caso de El Cojo Feliz es como... Pues está el cojo, que la neta a mí no se me hace gracioso, pero está el tío Robert, que es como, güey, ese vato de la nada te hace comedia, güey. Güey, el tío este Robert va...
1: es una mamada, güey. Es, es, Robert... A mí se me hace impresionante ese güey. Sí, sí, a mí se me hace muy sí. cabrón. Y el vato está súper estudiado en cine, y la chingada, güey.
0: No, wey. sí, el vato es una mamada. Estoy bacana, esperando
1: a que estrenen su película, la de, ok, está bien. La estoy sí. esperando. Y voy a estrenarla en marzo, cabrón. Y pasó lo de la contingencia y todo ese cotorreo, güey.
0: Ya le han dado para atrás demasiadas veces sí, esa película, wey. ¿eh? Ya, demasiadas.
1: Ojalá, ojalá y Prime le, le aviente una feria para transmitirla por Prime o algo así, güey. Porque A Netflix, ver qué pasa. Netflix no creo que se aviente el tiro, pero Prime sí, sí tiene más huevitos.
0: A ver qué pasa. Pero, pues, bueno, entonces, ya concluyendo el, el segundo tema que se hizo este de los comediantes, este Fue el primero, ¿no? Que, que dejen en paz a los famosos... Sí. Eh, no conozcas a tus hijos sí, no, a... Y no, no, no es cierto que te debes al, al No es cierto que el famoso se debe al público sí es cierto que tú disfrutas de algo que ellos te dan Muchas veces gratis, muchas veces sí hay que pagar ¿Sí? Muchas veces lo que les paga es la regalía a ellos Pero aún así no tienes Aunque tú, le, como tú dices, puedes contratar a un abogado por hora y no es como que yo no voy a ir contigo, bro, ¿sabes que Te voy a contratar, ¿cuánto cuestas a la hora? No, pues tanto, te lo voy a dar y para darte unas cachetadas, ¿verdad que no? O sea, no, pues no. O para hacerte o sea, unos besos y la chingada, es como, no, güey. No,
1: no, <risa> no nada. exacto. Cada no, quien no tiene va. su función en esta vida, la verga. cada quien, quien tiene su profesión o su trabajo en lo que está haciendo. Y claro. lo que pagas, recibes lo que pagas, güey. Hasta ahí, la... Uh -huh. Si tú le consumes a un artista su disco... Tú compras su disco, eso es lo que recibes. Eso es lo que te mereces, su, su disco. No compraste su disco y aparte venía un cupón que decía válido por unos besotes, güey, de Pepe de Panda, güey. Exacto. José, José Madero, perdón. No se Pepe, Pepe Panda. ¿no? <risa> José Madero. O sea, no, güey, no. O sea, ahí sí. Compré el disco de Belinda, güey, y me debe unos besotes a la verga. Güey, qué pedo, güey. O sea... ¿Dónde Imagínate, están sus derechos como persona, güey? O sea, estamos diciendo que podemos toquetear a la gente nomás por comprar sus servicios, güey.
0: Ahora, si, si eso fuera cierto, yo preguntaría: ¿dónde venden los discos de Belinda? Bueno, eh, pues ya concluida la, la sección anterior, que fueron dos temas en uno. Eh, pues me da. me da. Vamos a hacer un bounce back, ¿no? Como, como en la comedia. Uh, al episodio anterior, güey, en el cual les dijimos que nos preguntaran cosas y nosotros íbamos a responder. La sección se llama, Borbón, ¿cómo se llama?
1: Se llama, no hay preguntas tontas, solo pendejos que responden. O no hay preguntas pendejas, solo pendejos que responden. Esta sí es con respuesta, ¿verdad?
0: ¿no? Esta sí es con respuesta. Anónimo también. Eh, ¿Consideras o consideran que el feminismo de hoy es mejor o peor que el de antes? Verga, güey. güey Papa caliente, ¿eh?
1: Tenemos el mejor panel, güey, para contestar esto. <risa> dos, dos hombres. Dos hombres. blancos, güey. Cisgéneros, güey. Binarios,
0: güey. <risa> este... ah, y aparte de que te aseguro que los dos seguimos a Jimena Sánchez en, en Instagram. O algo así, o mínimo a Ana Paola, güey. Claro que sí, güey. Claro que sí. Entonces, <risa> uf. Bueno, no importa, vamos a intentarlo. Mira, te voy a decir, si quieres empiezo yo y ya tú, tú, me, tú me complementas. Dijo, o me, dijo o me alguna la década, contra.
1: el feminismo de alguna década en particular.
0: No, el de antes nada más, así puso. Pero pues, yo voy a tomar el de antes como el de los 50, 60. Va, 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 va. ¿No? Entonces, mira. Mejor o peor, yo no hago juicios de valor. Yo nunca me pongo a decir, ay, es que es mejor, es que es peor. No me conviene, a menos que sea algo personal. Pues a mí se me hace mejor el sonorense que los mediscos alzami. ¿no? Por ejemplo. Esos, esos tipos de juicios, pues claro que los hago todos los días, pero a mí si me preguntan qué es mejor o peor, te voy a decir una cosa. Simplemente son distintos. Pues Hubo sí. cambios. Hubo cambios. El problema, tal vez el problema, y por el motivo que me estás haciendo esta pregunta es si yo me considero parte del, porque tú y yo alguna vez hablamos, persona anónima que, que preguntaste, tú y yo alguna vez hablamos y si yo te dije yo soy feminista, yo me considero feminista, ¿por qué? porque apoyo lo que el feminismo busca, que es la equidad la igualdad de oportunidades y eh, la igualdad en derechos humanos civiles justicia, principios de libertad, todas esas cosas, por eso aboga el feminismo para todos, que es el desequilibrio que hay que significa que hay mucho machismo el feminismo lo que hace es bajar la balanza y equilibrar las cosas, que estemos iguales no dice que somos iguales, dice que es equitativo, que tenemos igualdad de oportunidades y que tenemos equidad de responsabilidades, derechos etc, 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 por ejemplo yo no tengo derecho a abortar porque yo no puedo abortar, porque yo no puedo abortar. Pero, pero tienes, una mujer...
1: Pero tienes el derecho de hacerlo, güe. aunque no
0: puedas hacerlo. <risa> pues sí, aborto bastante <risa> seguido. <risa> pero bueno, este... Así las cosas, ¿no? Entonces, yo lo único que considero es que el panorama actual del feminismo puede tomarse como mal habido porque empiezan a haber cosas nuevas que de repente... Son más bien llamativas, que son escandalosas, que son choqueantes. Pero yo pienso que va muy ad hoc con lo que está pasando ahorita. El feminismo ya, ya, nos, ya le dijeron a las feministas, sí, 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 ándale, sí, ahí está tu equidad. Ya pueden votar, ya pueden tener trabajo, ya se tumbaron ciertos estereotipos. Pero sigue habiendo de fondo muchos estereotipos, muchos prejuicios, muchos problemas sociales a raíz del machismo. Entonces, claro que sigue habiendo des un desequilibrio. Se ha avanzado un poco, pero también se ha retrocedido un mucho. Y yo pienso que no es que haya mejor o peor, simplemente que ha evolucionado. Se ha ido para adelante y ya se han incorporado elementos que a lo mejor no a todos nos gustan, o a lo mejor a algunos sí les gustan, pero que es más incluyente. Güey. Vaya, sí incluye muchas más problemáticas, muchas más perspectivas. Y no, no estoy de acuerdo en todas, honestamente Pero eso ya no es mi asunto güey No sé, ahí la dejo yo
1: Yo voy a ser bien sencillo este Yo creo que el Feminismo de antes 50, 60, 70 Si quieres este Estaba más enfocado eh, Era un Un feminismo Muy acorde a la época Porque no era Pedir, era tomar uh -huh. ¿no? Era yo quiero tal cosa, voy a hacer que pase. Y hoy en día creo que es tan sí, mal enfocado o trataron de abrir tanto su. como su ah, rango, se puede decir. O sea, uh -huh. trataron de abrir tanto o abarcar tanto que ya no apretaron. En el sentido de que, por ejemplo llega a un absurdo a solicitar cosas que no están bajo el control de nadie. Wey. Por ejemplo, salve, eh, llámese deportes. Este, solicitar que en la liga mexicana, por ejemplo, en cualquier liga, este, se les pague por igual a jugadores hombres como mujeres. Eso uh -huh. ya no es parte de, de un machismo o de un feminismo o de un sistema opresor y demás. Eso ya se trata de un mercado que no controla el sujeto per se, wey. lo controla la masa en general, o sea a uno le pagan más porque su mercado genera mucho más dinero que el otro, yo creo que lo que se debería de estar enfocando debería de ser más un, cómo llevamos nuestro fútbol al nivel económico que tienen los hombres ver, vamos a tratar de mejorar la liga, vamos a tratar de, de ser mejores jugadores, porque si ves un partido de liga femenil y uno de liga masculina puedes observar bastantes diferencias en cuanto al rendimiento Sí, es cierto ambos están desarrollando una actividad física y demás pero sí se logra ver cierto grado de ser amateur todavía en las ligas femeniles entonces Eso creo que yo niqué. este es un caso bien aislado en particular estoy hablando solamente de fútbol porque es un tema que, que conozco más o menos y que tengo más más se enfoque en él, ¿no? Yo creo que el feminismo ahí se está perdiendo. Bro. Pierde, elige batallas que no puede ganar por una especie de berrinche, bro, en lugar de enfocarse. Bro. Claro, yo creo que eso, eso es, lo es que
0: importante. Yo, yo, yo pienso también eso, ¿eh? Yo, eso no lo incluí yo en mi, en mi argumento, pero lo quiero, quiero secundarlo. Sí es cierto, o sea, honestamente, y tomando el mismo ejemplo que me dices tú, el fútbol femenil todavía... Está de muy mala calidad, honestamente. Son sí. pocas las jugadoras que juegan muy bien. Yo creo que son muy pocas que podrían jugar en una liga mixta, por ejemplo. Yo lo pongo en esa comparación. Si jugaran mixtos, ¿quién? Pues la norma para la Fox sabe mover la bola. O sea, sí, sí tiene su nivel. A lo, mejor no, a lo mejor sería banca en algún equipo y de repente le darían entrada. Tal vez. Porteras, tal vez. porteras todas malísimas. O sea, les falta subirle el nivel. Ellas mismas exigirse y subir la
1: vara. Bro. Sí, exactamente. Está en, está en su cancha la bola, la neta. O sea, ellos tienen que subir el nivel para que empiecen a voltear las empresas y empiecen a meterles dinero. No hay de otra, güey. O sea, eso ya no, es, ya no es yo, Raúl Borbón, el machista, güey. Ya es... Uh -huh. Ustedes tienen que step up the game, subirle al nivel y ser más buenos... Y, güey, la gente ya nos está sintonizando, la gente ya está yendo a ver los partidos, todo eso ya no es un, una cuestión de machismo opresor, ya es... Exacto. Eh, hay que darle más, ¿sabes? Como hay que hacer más para alcanzar ese nivel. O sea, no es posible que hasta la fecha todavía haya por jornada por lo menos un gol olímpico en la liga femenil, güey. ¿Cuándo fue la última vez que viste un gol en eh, un gol olímpico en fútbol varonil?
0: Creo que el, creo... De Neri, el de Neri Cardoso, por ahí de hace como cuatro o cinco años.
1: Yo, ajá, yo creo que hace como cuatro o cinco años no he visto uno, güey. O hasta más, güey. O sí. sea, no es posible que en la liga, la temporada pasada, yo creo que vi unos seis o siete goles olímpicos,
0: O sea. Muy accidentados, supongo
1: Sí, muy accidentados o nomás que, pica, que caían adentro de la, de, la, de la red ya, güey O sea, estamos uh -huh. hablando de algo tan sencillo, güey Como lo es un tiro de esquina para el portero, güey Que no lo estás logrando Ya no me tal el vez... del
0: tema, pero la idea es no, esa No, no, pero está bien ¿Tú, tú crees que sería entonces... Eh, que ahí, te va, ahí te va esto que nos va a enfocar ¿Tú crees que se, sería equitativo que hagan las porterías más pequeñas? Yo creo que sí mujeres?
1: Yo creo okay. que sí porque el promedio de estatura del hombre eh, es mucho más alto que el de la mujer, por como 15 centímetros, okay. cabrón. Entonces, creo yo que sí deberían de estandarizar tanto la portería como el campo. Porque yo sé que me van a odiar porque físicamente no somos lo mismo. No estamos igual eh, en cuanto a los atletas y lo que tú quieras. O sea, yo soy un güey que está fuera de forma y cualquier morrilla de esas me gana corriendo a la puerta de mi casa, cabrón. Pelada. Sí, claro, Eso lo claro. acepto totalmente. Pero no se comparen conmigo. ¿Sabes cómo? O sea, se tienen que comparar con, si se van a comparar con un futbolista, se tienen que comparar con el chatón, güey, si quieres Que es un vato troncón y lo que tú quieras, pero el vato se lleva de calle a cualquiera de esas damas, güey. Y el problema claro. es ese, que las canchas sí deben ser un poco más recortadas y las porterías un poco más bajas, porque sí les quedan muy grandes. Siendo bien que sí, quedan es, muy es... altas, güey.
0: Les, Eso les, es lo mismo que yo pienso. Les han de sobrar, y es que en todo medio el mundo metro, güey. Sí, y sabes qué? Pasa en todo el mundo. Yo he visto el fútbol, la Bundesliga femenil, y pasa sí. lo mismo.
1: Eh. ¿Cuánto mide una portería? Como
0: dos días, ¿no? De sí, alto. son dos diez de altura por... Y creo que son trece seis de, de, de,
1: no, son como tres. de largo,
0: güey. Trece de largo, wow. No. Son puteros. De deberías de dejarla de que unos 1,90 de altura uh -huh. y a lo mejor unos 8 metros de... 8 sí, metros de, de altura. Tal vez,
1: tal vez. Yo creo que tendría que ir a alguien a hacer una ecuación para los promedios, así promedio de altura de un portero va varonil con el promedio de altura de la morra, ver cuál es el porcentaje de diferencia y ese porcentaje restarlo en, en los en las tamaños de las porterías para que quede afín a la estatura de las morras, pues. porque de sí acuerdo. es complicado, sí es mucho más complicado. Claro. O sea,
0: claro, claro. Bueno, pues ahí he contestado entonces la primera, la primera pregunta. Y vámonos con la segunda, Borbón Pues yo tengo
1: una polaridad de, de ideas de este lado güey. Una es, es una pregunta muy sencilla, güey creo que pensaron que estamos estúpidos o algo Pero la pregunta es, ¿qué pesa más, güey? ¿Un litro de agua o un kilo de tornillos? Güey? A lo cual respondo, güey, este, con el vasto conocimiento que tengo de física eh, Pesan lo mismo ¿Por qué? El, kilo de agua es, eh, es, eh, perdón, el litro de agua es estandarizado y según yo un litro es igual a un kilo eh, en cuanto al agua. Los tornillos pues, sí. pesan un kilo, por lo tanto pesan igual. Ya si hablamos de cualquier otro líquido que tenga una densidad más alta, ya es más diferente. Por ejemplo, un litro de aceite Peche. pesa un poco más que un litro de agua. Eh, pasando a esa pregunta Pues estaba muy sencilla este, Creían que porque era abogado Era un pendejo Me imagino Que no iba a saber de, de ese tipo de cosas
0: Pero No, es, es que tú lo has dicho La densidad de la masa Eso sí, es Sí es, Eso es lo que Sí Y el
1: estándar es Ese es Un litro de agua Pesa un kilo Entonces Ya fuera de ahí Cualquier cosa es lo de menos Entonces La, la idea La siguiente pregunta Fue un poco más enfocada A El área De, de mi expertise pero quiero que nos ayudes porque la pregunta es que si, espérame, si la pena de muerte está lista para el sistema mexicano.
0: No. 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 Es un rotundo,
1: no. no. Eh, así es un rotundo. gigante, no. Nunca. Te voy, a,
0: te voy a decir, te lo voy a hacer muy sencillo y te voy a pasar el balón ya de aquí. Pero a ver, tú me dices si, si concuerdas o no conmigo simplemente mírate el documental o la, la película documental presunto culpable sí. y hazte la misma pregunta que tú nos hiciste nosotros a ti y creo que te vas a poder contestar ahora si te paso el balón a ti que eres el así
1: el chile no no de plano no el sistema no funciona e incluso aunque mejoraran el sistema no por qué porque la idea de que alguien pueda matar a otra persona solamente porque Existe evidencia de que realizó un delito. Este, se me hace abrumador para el ser humano porque estás cortando cualquier tipo de posible reivindicación en futuro, cosa uh -huh. que ha pasado muchísimas infinidad de veces. Eh, hace unos cinco o seis años yo estuve trabajando con un proyecto que hoy en día está en Netflix, no sé si lo han visto, el de uh, Proyecto Inocente. En este proyecto Inocente trabajamos este, varios compañeros de la facultad en Ciudad de México y en Tijuana. Y la idea es básicamente que revisan casos de gente que está en el, en el Green Mile, que es el pabellón de la muerte, ya de lo que sigue para, para, morir, para que te ejecuten. Y el pedo es que... Se han absuelto, de esas personas que están esperando su, su, su ejecución, se han absuelto como 65 personas en los últimos cinco años. ¡Wow! Y hay gente que todavía está esperando a que se les lleve un caso, o una, una, un juicio más justo o menos sucio como se les ha llevado a cabo y tienen 20 años
0: esperando. O sea que, o sea que me estás diciendo que es un proceso muy costoso yo me imagino que es muy costoso uh -huh. y que también es bien desgastante y muchas veces puede terminar en un, híjole, pues no hay pruebas, no se puede, te absolvemos o sabes que demostraste tu inocencia, perdón.
1: No, y muchos de ellos que están sentenciados a la pena de muerte están sentenciados por pruebas circunstanciales que no, nada más porque ahí estaban, pues ya valiste verga, mejor. Y, uh -huh. y está muy cabrón saber que alguien, 15 años después de su ejecución, Sepas que valió verga y que en realidad no había sido él. Déjenme les busco eh, así de volada nada más. Si quieres agregar algo a esta idea, pero esa es mi idea. En México, en ninguna parte del mundo, el sistema de, de pena de muerte ha funcionado. Este, creo yo que si queremos ser uh, muy directos y que funcione una pena de muerte, tiene que ser delitos inmediatos. O sea, que hayan pasado en ese mismo momento y que los atraparon... Este, en el momento ya sea una violación o un caso de pedofilia o algo así creo que ahí podrías tratar de, de aplicarla pero e incluso en ese momento algunas de esas personas eh, necesitan ayuda psicológica o psiquiátrica y demás entonces es complicado, es un tema bastante complicado yo digo que no, creo que tú también uh -huh. estás en, en la misma síntesis sí, 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 estoy en la misma
0: con... estoy en la misma página que tú lo único que yo puedo agregar es que en el sistema de justicia criminal las ofensas de origen sexual se consideran <risa> especialmente perversas no digo o sea es que es que o sea yo creo que tu explicación es bastante vasta pues el, el expertismo pues, lo tienes y yo lo que digo lo digo como un ciudadano y digo que no deja de ser una opinión no al final de cuentas igual que la de que es, todos ustedes tendrán pero yo pienso que no que las únicas veces que es justificado matar a alguien, pienso yo, que es por defensa propia, legítima defensa, y suerte demostrándolo, amigo, porque ese es un problema, pero si yo lo viera y digo, ¿sabes que Si no había de otra, soy testigo de ello. Entonces, sí.
1: Es que es, es muy complicado ese tema, güey. Creo, creo que la película que quiero comentarles... Que vean, se llama La vida de David Gale. A ver.
0: que oh, okay, yo he escuchado, yo he escuchado de eso.
1: Dame dos segundos,
0: déjame leerla. Está en Amazon, creo, ¿no?
1: Sí, esa es la vida de, de David Gale, se llama. Es con Kevin Spacey. Kevin Spacey, Kate Winslet, Laura Linney y varios más. Véanla, es una, una película bastante interesante sobre la pena de muerte y de cómo puedes uh, sentenciar a alguien que, que simplemente no es culpable, pero tienes todas las pruebas que dicen que sí lo es. Véanla, está muy quebrona.
0: Y ya no sé si tengas otra pregunta, otra idea. No, 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 en este punto ya, ya eh, Me quedo con lo que dijimos Pues nada más eh, Pues agradecerles nuevamente eh, Síganos preguntando cosas Cada semana vamos a hacer Yo por lo menos me comprometo unas dos veces Por semana a abrir Abrir la pregunta Abrir la, la, la caja de comentarios Para que nos pongan Nos sí. pidieron que estemos en YouTube También, me han pedido ya Varias veces que hagamos eso, pero yo No sé yo no sé si tú ¿qué pues, dices? si quieres cuando termines
1: de de, de editar sube uh -huh. el audio completo al, al al drive y yo lo subo a YouTube
0: órale le pongo si quieres una imagen coqueta subo,
1: ajá subo el puro audio
0: y el uh -huh. logo
1: y para que la gente le pueda dar play en youtube y, y bajar el
0: el orden. Es que. La
1: madre es el buscador y todo eso. Ok, ya, entonces ya,
0: ya se hizo. Entonces vamos, a, sí, vamos a, a, a dar el salto entonces a esa plataforma. Yo, sí, honestamente, como no consumo nada de podcast ahí, no pensé, pero veo que mucha gente sí. Entonces, Ahorita hago ¿no?
1: una, una cuenta de. O, o haz una cuenta de YouTube y me la mandas y yo lo Claro, hago todo
0: YouTube. Ajá. Vale, ya estás. Y pues nada más que nos sigan en redes para lo de la pregunta. Eh, yo estoy como Offline 19 wow. en Twitter y en. Instagram?
1: Este, yo estoy como eh, Borbón D9 al final eh, en Instagram y en, en Twitter. Cualquier duda. Síganlo. Síganlo. Sí. Sí.
0: Quienes me siguen a mí nada más, síganlo a él también. Y eh, háganle preguntas directamente a él si quieren también. Claro que sí. La neta. De lo que me gusta. yo
1: ahí me invento alguna mamada para
0: mí. Gran conversador el Borbón. Y también, pues. Nada más, igual agradecer, ah, un saludo otra vez a Andrés Vargas Russo um, Espero que sí escuche esto. Eh, gracias, es el que nos, nos, a mí, el que me inspiró a hacer este podcast y el que me presta su, su saludo otra vez. De bienvenidos sean, a donde sea cuando sea, como sea que se encuentren. Muy, muy buen tipo, Andrés Vargas Russo Y pues nada más que el siguiente, la siguiente emisión, les voy a dar un una cosa que a lo mejor les gustaría documentarse antes tal vez pero eh, es, es, es un experimento social acerca de el racismo
1: oh, eh, bueno.
0: sí, entonces va a ser un tema denso, igual que este yo pienso, pero además más. Hay, que, hay, que, hay que pensar si los métodos que teníamos antes nos sirven para como un parámetro para poder entender el racismo lo, lo practicaremos con un Experimento que hubo por eso en los 50 y otro que se replicó en los 80, a los 80s, tratando de averiguar eso, ¿no? A lo mejor de, también de, de cómo la indefensión se hereda, muchas cosas que van a ponerse interesantes. Pues nada más, después de todo esto, ya nada más quiero despedirme, Borbón. Muchas, muchas gracias por nuevamente conectarte.
1: Oh, gracias a ti, gracias a los que nos escuchan. Un muy bonito fin de semana, tener una buena semana.
0: Cuídense, nos vemos y pues ya saben, vayan a seguirnos en redes sociales. Esto fue Amorfe, muchísimas gracias por escucharnos.